0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Nach wochenlangem Ringen, nach ungezählten Appellen der Ukraine nun endlich Kampfpanzer vom Typ Leopard zu schicken. Nach stetig wachsendem Druck auf Olaf Scholz und die Bundesregierung gab der Kanzler am frühen Nachmittag dann bekannt: Jawohl, Deutschland liefert. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Wir wollen in dieser Sendung nach den Gründen und nach den Hintergründen für diese schwierige, fast schon quälende Entscheidungsfindung fragen. Vor allem aber wollen wir nach den Konsequenzen fragen für Deutschland und Europa und die künftige Zusammenarbeit. Zu groß, um sich klein zu machen, braucht Europa eine gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Darüber diskutieren bis 20 Uhr hier im von Katharina Barley, Mitglied der SPD und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, zugeschaltet aus Brüssel. Sie bringt uns die europäische Perspektive näher. Piotr Boas vom European Council on Foreign Relations, einem Think Tank, der auch in Polen präsent ist, ist uns zugeschaltet aus Warschau. Wir haben also auch die osteuropäische Sicht auf dieses Thema hier. Und Fried Münkler, Politologe und emeritierter Professor der Berliner Humboldt-Universität, wird uns die aktuellen Geschehnisse in einen politischen und geopolitischen Kontext einordnen. Erstmal danke, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich will Sie alle in einer ersten kleinen Runde, kurzen Runde zu Wort kommen lassen, ehe wir in die Diskussion einsteigen, Frau Barley. Deutschland wird also 14 Leopard-Panzer in die Ukraine schicken, macht damit den Weg frei für weitere Lieferungen dieses Kampfpanzers aus Polen, aus den Niederlanden, aus Spanien, aus Norwegen und so weiter. Zunächst mal probieren wir das jenseits aller Details zu bewerten. Das ist... Eine gute Nachricht für die Ukraine, möglicherweise ein Gamechanger.
0: Es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Ukraine. Guten Abend an alle. Ähm, denn die Ukraine ist ja völkerrechtswidrig, brutal, menschenverachtend überfallen worden ähm, und wird mit diesem furchtbaren Krieg überzogen. Und äh, die Ukraine muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Das ist sie auf absehbare Zeit nur mit einer solchen Waffe, wie es der Leopard 2 hm. ist. Und deswegen ist das eine eine gute Nachricht. Sie werden auch keine Ukrainer und Ukrainerinnen finden, die nicht... Also ich habe bisher jedenfalls noch keine getroffen, die ihn nicht gesagt haben, wir wollen das auch, wir wollen uns verteidigen.
1: Wohl war, Herr Buras, Polen hat in den vergangenen Tagen den Kanzler massiv unter Druck gesetzt und in Zugzwang gebracht. Wenn Deutschland den Export der Leos nicht genehmigt, hat er gesagt, dann liefert Polen trotzdem. Jetzt hat sich Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, doch sehr überschwänglich bedankt. War Polen nicht eingebunden oder war das alles Kulissenschieberei?
2: Ich glaube, Polen war schon eingebunden, aber Polen hat tatsächlich eine eine wichtige Rolle ähm, bei dieser Entscheidung gespielt. Und äh, ich glaube, die polnische Regierung hat eigentlich im Sinne dessen gehandelt, was ich also Scholz-Doktrin der Waffenlieferungen an die Ukraine nennen würde, nämlich äh, Bundeskanzler Scholz hat immer gesagt, äh, Deutschland würde nicht vorpreschen, äh, wenn überhaupt, dann würde es äh, die Leopards im Rahmen einer breiteren europäischen Koalition liefern und äh, Polen hat den ersten Schritt gemacht. Äh, äh, Präsident Duda in Lemberg am 11. Januar hat äh, seinen Willen erklärt, ähm, Leopards in die in die Ukraine zu schicken, im, eben im Rahmen einer breiteren Koalition und damit ein Angebot gemacht. Und äh, das ich glaube, dieses Angebot stand
1: tatsächlich am Anfang dieses Prozesses. Mhm. Herr Müngler, Olaf Scholz hat Kriterien genannt, Herr Buras hat gerade schon Bezug darauf genommen. Ähm, man solle nichts tun, um sich in den Krieg ziehen zu lassen. Man solle keine Eskalation provozieren und er wollte keine Alleingänge haben, eine Entscheidung nur treffen in Abstimmung mit. Mit den Partnern. Nun sah es so aus, als habe sich der Bundeskanzler hauptsächlich mit Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten,
3: abgestimmt. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt gewesen. Also er war sozusagen in einem inneren stillen Dialog mit der Demoskopie, die ja gesagt hat, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen für und die Hälfte der Deutschen gegen solche Lieferungen ist. Im Hintergrund standen Ängste. Und diese Ängste konnten letzten Endes nur die Amerikaner, indem sie mit an Boot gegangen sind, mit dem Abrams Panzer, ähm, vermindern. Da spielt Polen keine Rolle. Polen hat die Abläufe beschleunigt. Das ist ganz zweifellos so. Aber in der letzten Phase waren es halt dann doch eben die USA und äh, neben ihnen oder hinter ihrem breiten Rücken äh, ist dann wohl diese Entscheidung endgültig gefallen.
1: Kann man denn sagen, dass sich Olaf Scholz gewissermaßen Deckung gesucht hat hinter den amerikanischen Abraham Sabores?
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich, ich sagte, Polen hat, stand am Anfang dieser, dieses Prozesses. Ähm, äh, die Amerikaner waren entscheidend äh, und die haben äh, dem, äh, dem Bundeskanzler zum, zum Durchbruch äh, äh, verholfen. Ich gehe äh, auch davon aus, dass ohne diese amerikanische Entscheidung äh, Olaf Scholz diese diese Panzer äh, eben nicht bereit wäre, in die Ukraine zu liefern. Aber da äh, sind wir fast bei dem Ausgangsthema dieser Sendung, nämlich der europäischen Sicherheitspolitik. Ja. Also wir sprechen sehr viel von der europäischen Souveränität und von der äh, europäischen Autonomie in, in, in diesen Fragen. Ähm, aber, das, aber dieses Verhalten oder diese Einstellung zeugt nicht wirklich von... Äh, von Souveränität in diesem Bereich. Wir haben uns als Europäer wieder auf die Amerikaner verlassen und, und wieder haben die Amerikaner die entscheidende Rolle gespielt bei einer so wichtigen Entscheidung Richtig. für die Sicherheit
1: Europas. Frau Barley, nach wie vor gilt, ohne die Amerikaner geht nichts in diesem Krieg.
0: Naja, wir müssen ja mal sehen, wo wir herkommen. Also wir kommen äh, aus der Zeit des, des, der Blockbildungen aus der Zeit, wo USA und Russland sich gegenüberstanden als Blöcke, das immer noch tun. Ähm, jetzt sind andere dazugekommen. Aber äh, das kann man ja nicht von heute auf morgen einfach von, vom Tisch wischen, dass das so ist. Natürlich haben wir, worüber wir ja gleich noch sprechen werden, die Fragmentierung innerhalb der Europäischen Union, ähm, die wir überwinden müssen, wo wir auf dem Weg sind. Aber ich möchte doch zur Rolle von Olaf Scholz noch mal sagen, ich kenne ihn ja nun schon ziemlich lange und ziemlich gut. Und ähm, das ist ein Verhalten, was für Olaf Scholz eigentlich sehr typisch ist, dass er sehr, sehr genau hinhört, zuhört, sich bespricht. Ähm, hinter den Kulissen sehr, sehr viel mehr passiert, als nach draußen hin sichtbar wird. Und man meistens dann, wenn... Der Vorgang, zumindest vorläufig, abgeschlossen ist, sagt, ups, ähm, das haben wir jetzt aber gar nicht gemerkt, was da alles hinter den Kulissen. Und genau dafür bewegt ist er heftig ist. Und
1: kritisiert worden.
0: Genau, das hält er aber dann auch aus. Und ich glaube, in, in einer so fundamentalen existenziellen Frage wie dieser ist das auch gut und richtig. Und das ist eben das, wenn sie über Demoskopie reden. Ähm, wenn die Hälfte dafür ist und die Hälfte dagegen, sie können und wollen als, als Regierungschef ja nicht nichts entscheiden. Aber sie wollen und müssen so eine Entscheidung sehr gut vorbereiten. Und dann am Ende wirklich sicher zu sein, sie haben ja nicht nur die Amerikaner an Bord jetzt. Sie haben die Briten, sie haben die Franzosen, die nicht nur nicken mit dem Kopf, sondern die selber auch Panzer liefern. Also dass Deutschland, gerade Deutschland, eben nicht nur ich weiß nicht mehr, wie Sie das eben genannt hatten, hinter dem breiten Rücken der USA agiert, sondern wirklich im Schulterschluss mit den wichtigsten Verbündeten. Ich glaube, das ist eine große Leistung. Und dafür muss man dann auch mal ein paar Tage hm. dieses mediale, diesen medialen Druck aushalten.
1: Herr Bugas, der Kanzler ist besonders aus den osteuropäischen Staaten kritisiert worden, aus den baltischen Staaten, aber ganz besonders laut und heftig auch von Seiten Polens als Bremser, als Zöger, als Zauderer. Hat das Ansehen Deutschlands in Osteuropa Schaden genommen? Na, eindeutig ja. Ähm, egal jetzt,
2: ähm, äh, wie man ähm, die Gesamthilfe, die Deutschland äh, für die Ukraine leistet, bewertet. Und ich glaube, man muss sie, ehrlich gesagt, sehr positiv bewerten. Ich glaube, Deutschland leistet tatsächlich sehr viel für die Ukraine. Aber diese Kommunikationspolitik von Olaf Scholz, die äh, Frau Barley gerade beschrieben hat, hat natürlich eben äh, auch diese Schattenseite. Also die, da der Kurs des Bundeskanzlers war wirklich nicht gut kommuniziert worden äh, und
1: äh, daher auch nicht äh, verstanden worden, glaube ich. Eine, Aber kann man,
3: wenn,
1: kann man denn, Herr Münkler, in Krisen- und Kriegszeiten wie diesen kann man im Krieg transparent kommunizieren? Geht das überhaupt?
3: Ja gut, das war ja das Problem der Diskussion, die wir in den letzten Wochen beobachtet haben. Ein Stimmengewirr, kann man sagen, in dem natürlich auch der Kreml sich daran beteiligt hat. Nicht? Und ich selber bin eigentlich der Auffassung, bestimmte Dinge macht man, aber darüber redet man vorher nicht so lange. denn. Äh, das heißt, andere teilnehmen zu lassen, die eher die Kontrahenten sind. Das heißt auch, dass Irritationen auftreten und vor allen Dingen die eigene Bevölkerung selber gar nicht weiß, in welche Richtung sie mitgehen will und mitgehen soll. Da hängt auch viel von der Kommunikation von vorne, also vom Kanzleramt ab, die nach meinem Dafürhalten katastrophal schlecht war. Das heißt jetzt nicht sozusagen, dass ich sage, das Agieren von Scholz, das operative Agieren war schlecht. Im Gegenteil, das hat er offenbar ganz geschickt gemacht, aber wenn man dann einen Regierungssprecher hat, der eigentlich im Stil fast der 60er und 70er Jahre Verlautbarungen dann gibt nicht und auch sozusagen nicht für eine bestimmte Position wirbt, dann äh, ist das eigentlich so etwas, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er
1: hat auch Polen offensichtlich nicht richtig mitgenommen, Herr Guras. Ja, also da, dafür gibt es bestimmt mehrere
2: Gründe, aber... Ich glaube, dass äh, das Problem besteht tatsächlich darin, dass äh, die ganze Geschichte nicht äh, gestern oder vorgestern äh, begonnen hat, sondern äh, das ist ja eine, schon eine längere Vorgeschichte eines gewissen Misstrauens äh, gegenüber der deutschen Sicherheits- mhm. äh, auch Energiepolitik, Russlandpolitik. Äh, und äh, in Mittelosteuropa, in, in Baltikum, das äh, ist auch damit verbunden, dass, dass man hier in dieser Region äh, es sehr äh, vermissen hat, dass der äh, Bundeskanzler sich nie äh, dazu durchdringen konnte zu sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen sollte, und das hat eben dieses, Vertra dieses Misstrauen gegenüber Deutschland vertieft. Das hat dazu geführt, dass, dass sich eben diese Zögerung bei den Waffenlieferungen in diese, in diese Geschichte eingereiht hat. Und, äh, und ich glaube, ohne diese Vorgeschichte, ohne die Nordsee 2, ohne äh, die, die, die Art und Weise, wie die, die Sensibilitäten auch mittel- und osteuropäisch in den vergangenen Jahren äh, behandelt wurden, äh, ist auch diese, diese Empörung, die sich jetzt breit macht oder breit gemacht hat in den vergangenen Wochen, über Deutschland nicht zu verstehen.
1: Hm. Hat denn ähm, Herr auch das transatlantische Verhältnis möglicherweise einen Schaden? Genommen, ist es ist berichtet worden ähm, von einer deutlichen Verstimmung, von einem lauten Gespräch zwischen Lloyd Austin, dem Verteidigungsminister, und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt ähm, Anfang, Anfang der Woche. Da muss es Unstimmigkeiten gegeben, werden, dass es gegeben haben. Das ist heute dementiert worden. Waren das Fehleinschätzungen oder was ist, wie ist Ihre
3: Wahrnehmung? Ich würde sagen, den Amerikanern oder der US-Administration hat sicherlich nicht geschmeckt, dass es zeitweilig so aussah. Im, als habe die deutsche Politik ein Jungteam hergestellt zwischen der Lieferung von Abrams-Panzer und den Leoparden, die man selber zu liefern oder deren Lieferung man freizugeben hat. Nicht? Das ist dann von dem Regierungssprecher und vom Verteidigungsminister auch wieder zurückgenommen worden, ausdrücklich, dass es kein Jungteam gibt. Das war sicherlich der Punkt, wo es gehakt hat und wo es Probleme gegeben hat weil nun sozusagen, so wie die Polen die Deutschen behandelt haben, die Amerikaner von den Deutschen nicht behandelt werden wollten. Nicht? Sozusagen unter Druck gesetzt. Und nachdem das aufgelöst worden ist, denke ich, ist diese Verstimmung vorbei. Die USA, die, jedenfalls die beiden Administrationen, ist sich darüber im Klaren, dass letzten Endes Deutschland der Anker der kontinentalen oder der europäisch-kontinentalen Verteidigung ist und wenn die Deutschen da nicht mitmachen, dann geht gar nichts und funktioniert das nicht und ähm, von daher gibt es da Reibungen, aber Es war dann ein
1: Entgegenkommen
3: beidens. Das, das war dann ähm, sozusagen das Jungtim vom Tisch war ein entgegenkommen. Jetzt muss man erstmal mal gucken, wann die Dinger geliefert werden und ob die tatsächlich bis an die Front kommen. Ob sie militärisch oder, ob relevant
1: sind oder ob das nur eine politische eine, Symbolpolitik eine, war.
3: Genau, ob es nur Symbolpolitik ist. Nicht? Aber das ist ja egal. Die Entscheidung ist unter diesen Umständen jetzt erstmal was die Leoparden anbetrifft, gefallen.
1: Mhm. Ähm, um dieses erste Kapitel so der Kollateralschäden oder der Konfliktlinien <lacht> abzubinden, ähm, würde ich gerne wissen wollen, hat... Ist da der Eindruck entstanden, dass der Kanzler vornehmlich im nationalen Interesse gehandelt hat oder hat er europäische Interessen mit in den Blick genommen? Frau Barley, was, was glauben Sie?
0: Also erstmal würde ich gerne noch sagen, dass man gerade heutzutage natürlich besonders vorsichtig sein muss in unserem Nachrichtenzeitalter mit solchen, mit solchen Stimmungsmeldungen. Also nach alledem, was ich weiß, sind da diverse Falschmeldungen unterwegs gewesen. Und es ist ja eben auch schon angeklungen, dass es da Akteure gibt, die gerne in so einem Konflikt, der sich auftut, auch mitmischen und den befeuern wenn man wohlwollend an die Sache herangegangen wäre oder herangegangen ist, dann ist ja nun wirklich nicht zu übersehen, dass Deutschland unglaublich viel geliefert hat, sowohl Waffen als auch ähm, sonstige Unterstützung, auch finanzieller Natur, ähm, dass Deutschland sogar ein Waffensystem geliefert hat mit Iris T, ein Flugabwehrsystem, was die Bundeswehr noch gar nicht im Einsatz hat. Ähm, also es kann nun wirklich niemand guten Gewissens behaupten, dass Deutschland ähm, etwas anderes getan hätte, als äh, massivst die Ukraine zu unterstützen. Insofern finde ich, dass man diese, diese Konflikte, wie sie öffentlich dann auch eskaliert sind, zum Teil immer mit Vorsicht genießen muss und Gerade mit Polen. Ich habe alles Verständnis dafür, dass Polen ähm, nochmal eine ganz andere Bedrohungslage empfindet. Auch aufgrund der, der konkreten Drohungen, die aus Moskau kommen. Ähm, aber dass die polnische Regierung auch schon vor diesem Konflikt keine Gelegenheit ausgelassen hat, ähm, die deutsche Regierung möglichst anzugreifen, ist ja auch bekannt. Und die baltischen Staaten haben das zum Beispiel in einer sehr anderen Tonlage formuliert, ähm, was sie von Deutschland erwarten, was ich völlig legitim finde. Herr Buras, wollen Sie direkt ähm. darauf
1: antworten? Ja,
2: also äh, dem stimme ich zu, natürlich. Äh, äh, und dass, dass Deutschland äh, und die deutsch-polnischen Beziehungen oder deutsche Politik in der, in der polnischen Innenpolitik instrumentalisiert wird, das ist ja längst bekannt. Und äh, und das gilt auch zu kritisieren. Nur, es ist halt so, dass die Positionierung des Bundeskanzlers, insbesondere in der Frage der Waffenlieferungen, und ich, ich habe schon erwähnt, dass ich da auch große Hochachtung für, für die äh, deutsche Hilfe für die Ukraine habe, aber diese, diese unklare Position, diese Nichtkommunikation, der Beweggründe für, für, für dieses Verhalten, äh, hat äh, die der, der polnische Regierung, die ja bekannt, äh, nicht, äh, bekannterweise nicht äh, besonders deutschlandfreundlich ist, äh, die Sache viel leichter gemacht. Mhm. Also die, 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 Deutschland hat sich einfach, oder der Bundeskanzler hat sich eben dieser dieser äh, deutschlandkritischen äh, Politik ausgeliefert. Ja, ich, ich glaube, Wenn Sie, wenn Sie erlauben, verstehen. Sie
0: hatten ja eigentlich eine andere Frage gestellt, die wollte ich wenigstens noch ganz kurz beantworten, ob das im deutschen oder im europäischen Interesse gehandelt ja, war. Eindeutig ähm, in beidem und äh, dass wir, wie gesagt, dieses breite europäische Bündnis jetzt auch sehen, nicht nur die USA, ist wichtig. Ich kann Ihnen sagen, hier im Parlament kriegen wir immer mal wieder gesagt, ähm, Wörtlich eigentlich, Germany has to act according to its size. Also Deutschland soll sich seiner Größe nach angemessen verhalten. Also auch aufrüsten zum Beispiel. Das ähm, passiert ja jetzt auch äh, in, einer, äh, ja, in einer beachtlichen Geschwindigkeit. Ähm, aber ich glaube, dass es trotzdem gerade für uns immer noch gut bleibt und wahrscheinlich immer gut bleiben wird, wenn wir das eben auch europäisch nicht alleine tun. Und deswegen mhm. war es sehr, sehr wichtig, dass auch die Briten und die Franzosen damit an Bord sind.
1: Ich glaube, Herr Münkler, man ist sich im öffentlichen Diskurs einig in der Analyse, dass die europäische Nachkriegsordnung mit dem russischen Einmarsch irreparabel zerstört worden ist. Ich glaube, man ist sich einig in der Analyse, dass Europa entschlossener und geschlossener handeln muss. Brechen in dieser oder sind in dieser Krise alle außen- und sicherheitspolitische Defizite der EU
3: aufgebrochen
1: und wo liegen sie?
3: Ja gut, um diese Frage zu so beantworten, muss man jetzt vielleicht noch mal einen Blick auf die besondere Aufgabe Deutschlands innerhalb der EU und letzten Endes auch der NATO werfen. Nämlich da gibt es auf der einen Seite die Staaten Europas, die nach Süden gucken, aufs Mittelmeer, für die die Bedrohung gar nicht von Russland ausgeht, sondern aus den Flüchtlingen und den Bewegungen, die es da gibt. Und da gibt es dann die baltischen Staaten und Polen und ähm, manch andere, die vor allen Dingen nach Osten schauen. Und ich ähm, möchte sagen, diese Zentrifugalkräfte, ähm, denen die Macht des Zentripetalen entgegenzusetzen, das ist letzten Endes die Aufgabe der Deutschen. Und da kommt bei den Leoparden gerade noch ein interessanter Punkt dazu. Die Bundeswehr hat ja nur etwa sagen wir 250 Leopard, zwei Panzer. Die Griechen haben 500 und die Türken haben auch 500 ungefähr. Und von denen will keiner, von keinen von beiden, irgendeinen abgeben. Das zeigt sozusagen, was hier für ein Problem da ist. Die Griechen, die sagen, wir brauchen die 500 Panzer, um uns gegen die Türken wehren zu können. Und die Türken haben alle möglichen Interessen mit den Panzern. Also wenn man über Europa spricht, dann muss man gewissermaßen auch diese Peripherien im Auge behalten. Und in diesem Fall ist die Peripherie ziemlich bedeutsam, weil sozusagen die zusammen das Vierfache der Panzerkapazität der Bundeswehr haben. Und das wird sich auch sicherlich demnächst noch zeigen, welche Probleme hier bestehen, weil man ähm, bei den anderen halt nur relativ kleine Mengen mhm. geben kann. Nicht? Leute, die was davon verstehen, sagen, es braucht mindestens 200 besser 300 Kampfpanzer, um sozusagen eine entsprechend gepanzerte Ertüchtigung der ukrainischen Armee hier hinzubekommen. Auch darum, weil ja die russischen Modelle jetzt sozusagen, denen die Munition knapp wird und so weiter. Und das wird nicht genug sein. Also wird man auf die Griechen und die Türken Druck ausüben müssen.
1: Herr Buas, das wird spannend. Es, es gibt zwar, es gibt zwar eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aber die steht nur auf dem Papier. Wo sind die Defizite? Warum bringt die Europäische Union es nicht zustande, tatsächlich zu einem wirklich handlungsfähigen Akteur auf der außenpolitischen Bühne zu werden? Ja, naja, die kürzeste
2: Antwort auf diese Frage ist die, dass die Europäische Union äh, kein Staat ist und äh, auch kein einheitlicher Staat äh, werden wird. Und, und ich glaube, damit müssen wir uns auch äh, abfinden und wir müssen, glaube ich, auch, ähm, auch eine etwas andere Ma äh, Messlatte anlegen an, an, an unsere Erwartungen äh, an die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Also die, die Europäische Union wird nie eine, äh, eine Außenpolitik haben, wie die Vereinigten Staaten oder, äh, oder Polen oder Deutschland äh, oder andere Nationalstaaten. Also ich glaube, das ist, das ist eine Illusion, dass wir das erreichen können. Und von dieser Illusion sollten wir uns auch verabschieden. Und das, das gilt auch für die, für die Abstimmungsregel im Bereich der, der Außen- und Sicherheitspolitik in der EU. Also da, da wird auch von der deutschen Seite gefordert, dass, dass wir die... Äh, das Veto abschaffen. Äh, ich bin Eben, da was müsste
1: sich denn ändern? Frau Barney, Sie kennen die, die Mechanik in der, innerhalb der EU. Was, was müsste sich ändern? Wo, woran hapert es?
0: Ja, Herr Buras hat natürlich völlig recht. Es liegt daran, dass die Europäische Union kein Staat ist und deswegen keine eigenen Kompetenzen aus sich heraus hat, sondern nur die, die die Mitgliedstaaten ihr übertragen. Und dazu gehört die Außen- und Sicherheitspolitik bisher nur minimal. Und das, das heißt, wenn nur einer blockiert, ist,
1: ist Schluss mit jeder Initiative?
0: In der Regel ja. Und das, das hat natürlich auch was damit zu tun, oder es ist auch ein zusätzlicher Punkt, dass ja jeder Staat eine ganz andere Geschichte hat. Und basierend auf dieser unterschiedlichen... Geschichte auch unterschiedliche Beziehungen in die Welt, unterschiedlich belastete Beziehungen, unterschiedlich freundschaftliche Beziehungen. Ähm, so dass wenn Sie, ist eigentlich, können Sie eigentlich fast jeden Konflikt nehmen, ähm, aber ich nehme jetzt mal exemplarisch ähm, israel-palästinensische äh, Gebiete, wenn Sie, den, wenn Sie diesen Konflikt äh, nehmen, äh, da werden Sie natürlich Staaten finden, die sich sehr eindeutig auf die eine und sehr eindeutig auf die andere Seite schlagen ähm, wenn es, wenn es äh, zum Schwur kommt. Und ähm, ja in, in, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es ganz unterschiedliche historische äh, Beziehungen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Unterschiedlichkeit nicht immer nur als Schwäche sehen, sondern auch als Stärke. Ich glaube, dass die Stärke der Europäischen Union immer sein wird, äh, durch diese Vielfalt äh, eine andere eine andere Rolle zu spielen als die USA. Sie naja, spielt. Ich halte es gar es nicht für erstrebenswert, die gleiche zu spielen.
1: Ja, aber das ist ja nicht erstrebenswert, dass man keine Außen, gemeinsame Außenpolitik zustande bringt, weil wenn nur ein Staat der 27 sagt, das wollen wir nicht, dann ist die Initiative gescheitert. Herr Münkler, sind das unüberwindliche Hürden, die man überwinden müsste, um, das Mehrheits, um ein Mehrheitsprinzip, von, um von der Einstimmigkeit wegzukommen und zu einem Mehrheitsprinzip zu kommen. Ich, in der Außen und Sicherheitspolitik.
3: Ich, ich denke in der Tat, der russische Angriff auf die Ukraine ist hier eine fundamentale Veränderung dessen, was man die Herausforderung an die Leistungsfähigkeit der Europäischen Union nennen muss. Also sozusagen hier hingucken, dorthin gucken, Vielfalt zu haben, das ist eine schöne Geschichte, aber die ist vorher und jetzt ist gewissermaßen ein Problem aufgetaucht, äh, dass, ähm, das mit den 27, Orban wäre gewissermaßen der Punkt, ähm, schwierig macht. Oder sagen wir so, diese Entscheidungsmodi sind eine Prämie auf Zögerlichkeit, Zurückhaltung, nichts tun. Das kann man sich nicht leisten. Es gibt also so etwas wie eine institutionalisierte Hemmung von Handlungsfähigkeit. Und das muss man überwinden, das kann man auch überwinden. Ich stelle mir das so vor, dass ähm, man dann sagen muss, naja gut, letzten Endes sind das sowieso Sachen, die die Großen dann zu tragen haben, sowohl von ihren militärischen Fähigkeiten als auch von den Kosten her. Und dann muss man halt einen zusätzlichen Kreis innerhalb der EU bilden, der diese Fragen, jedenfalls vielleicht nicht der Außen-, aber der Sicherheitspolitik betreibt. Und äh, da geht, darf es kein, kein Veto geben, sondern da ist Mehrheitentscheidung.
1: Wir hören den Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Zu groß, um sich klein zu machen, braucht Europa eine wirkungsvolle Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sprechen mit Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, mit Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations, zugeschaltet aus Warschau, und mit Herfried Münkler, dem Politologen und emeritierten Professor der Berliner Humboldt-Universität. Joschka Fischer hat in einem Artikel der ehemalige Bundesaußenminister dieser Tage geschrieben, Europa muss endlich erwachsen werden. Heißt das, Herr Buras, dass man nach neuen Organisationsformen suchen muss, wenn es innerhalb der EU nicht klappt, diese Hürden, die wir gerade beschrieben haben, zu überwinden? Ja, Herr
2: Münkler hat äh, diesen Begriff in Institution, institutionalisierte Hemmung äh, verwendet. Ich finde den Begriff sehr, sehr zutreffend. Aber ich äh, habe meine, meine Sorgen, dass wir diese Hemmung nicht so leicht äh, äh, überwinden können. Äh, ich äh, halte, ehrlich gesagt, wenig von, von neuen Institu institutionellen äh, äh, Formen oder, oder äh, Reformen. Und, und vor allem wenig davon, dass man mit mit solchen eben diese Probleme überwinden kann. Also zum Beispiel, wenn wir das Veto abschaffen in, in der Außen- und Sicherheitspolitik, obwohl ich wirklich nicht weiß, wie das politisch unter aktuellen Bedingungen durchsetzbar wäre, ich glaube, das ist ja ein, ein Traum oder ein Albtraum, ich weiß nicht, aber das ist nicht durchsetzbar, äh, aber selbst wenn wir das haben, dann, 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 dann müssen wir eins bedenken. Also es gibt ähm, äh, nur eine Sache, die, sch die schlimmer ist, als äh, wenn die Europäische Union keinen Beschluss fasst. Und das ist, wenn ein Beschluss gefasst wird und der dann nicht umgesetzt wird und äh, von den Mitgliedstaaten einfach ignoriert werden kann, ohne dass sie... Welche Kosten für das Ignorieren tragen müssen. Und das, ist, das bringt mich zu dem wichtigen Punkt, dass die, 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 die Europäische Union hat keine Durchgriffsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass solche Entscheidungen wirklich umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Also, da, und, und das ist, das hatten wir auch bei der, in der Migrationspolitik 2015 erlebt. Also, ich war damals Befürworter der, der Flüchtlingsverteilung, ehrlich gesagt. Aber diese Entscheidung, die damals getroffen worden ist, die ist einfach nicht umgesetzt worden von, von unterschiedlichen Ländern, unter, unter, unter anderem Polen, und ist nichts passiert. Und da, darunter äh, leidet äh, auch die, die Legitimität der Europäischen Union, wenn sie irgendwie so, so, so schwarz, als ein schwaches Gebilde, schwache Institution erscheint. Mhm. Also ich glaube, das ist nur eins äh, von vielen Problemen, die mit, mit solchen institutionellen
1: Lösungen äh, zusammenhängen. Frau Baller, es gab ja mal die Idee, ähm, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ein gewissermaßen ein, ein Kerneuropa zu schaffen. Ein, ein abgestuftes Europa mit, wirklich einer harmonisierten, mit einem Stamm von harmonisierten Politikbereichen, aber ähm, dann eben mit dem Versuch, auch außen- und sicherheitspolitisch mit einem Kern von Staaten vorwärts zu gehen. Ist das noch vorstellbar? Ist das noch diskussionswürdig oder ist es schlichtweg Illusion?
0: Also so ein abgestuftes Europa haben wir ja im Grunde genommen längst. Wir haben nicht in allen Ländern den Euro, wir haben nicht in allen Ländern äh, Schengen, also den Wegfall von Grenzkontrollen. Wir haben nicht in allen Ländern eine europäische Staatsanwaltschaft. Also dass, dass wir... Länder haben, die mitmachen und Länder haben, die nicht mitmachen bei bestimmten Dingen. Das haben wir längst. Ähm, bei der Außen- und Sicherheitspolitik äh, auch. Ich meine, da haben, wir, da haben wir eine enge Zusammenarbeit zwischen manchen Staaten. Ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das der zielführende Ansatz ist. Wir haben ja im Moment eher den Umgekehrten, nämlich, dass wir um die Europäische Union noch einen weiteren Ring herumlegen, ähm, wo, wir, wo wir nochmal einen, einen loseren ähm, Verbund äh, bilden. Ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen tiefer schauen und Herr Buras hat das glaube ich schon im Ansatz äh, gemacht. Warum funktioniert das im Moment nicht und so viel schlechter, als es schon mal funktioniert hat ähm, mit, mit der mit der Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, da versuche warum ich haben die ganze wir jemanden, Zeit nachzufragen, ja? Warum haben wir jemanden wie Viktor Orban, der, ähm, der ja nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen sich total querstellt und alles blockiert, weil wir es dazu haben kommen lassen. Weil wir ein antieuropäisches, undemokratisches, ähm, ja nicht mehr den Werten Europas entsprechendes äh, Regime haben, mhm. entstehen lassen und über 12, 13 Jahre zugeschaut haben, was heißt wir, ich bin erst drei Jahre dabei, aber die Europäische Union und nicht genügend darauf gedrungen hat, seine Instrumente zu nutzen, um den Laden zusammenzuhalten. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz umgangssprachlich. Und wenn man erst mal einen in so einem Bremsehäuschen sitzen hat, wie jetzt Viktor Orban, dann wird es ganz, ganz schwierig, wie wir jetzt mit ihm das Einstimmigkeitsprinzip loswerden sollen, ist mir auch ein Rätsel. Und eines muss ich auch noch sagen, gerade in Deutschland wird bei der Diskussion um das Einstimmigkeitsprinzip nicht immer berücksichtigt, dass für die kleinen Staaten so etwas sehr bedrohlich wirkt, auch für die für die alteingesessenen Demokratien. Aber Deutschland an Deutschland geht kaum was vorbei, auch mit einem hohen Mehrheitserfordernis nicht. Während kleine eben schnell beiseite gedrängt werden können und davor berechtigte Sorge haben. Und genau umgekehrt, in Deutschland muss man sich dann eben auch vor Augen führen, dass wir es auch mal sein können. Die dann überstimmt werden und das kommt manchen, das, den Gedanken haben dann manche dann doch nicht so gerne.
1: Ich habe mit Herfried Münkler, unserem Studiogast auch des heutigen Abends, ein Interview der Woche geführt, das lief am Neujahrstag und da hat Herfried Münkler einen Vorschlag gemacht, den ich mal noch mal einspielen will, die Passage aus dem Interview.
3: Ich glaube, das Vernünftigste wird sein, wenn die Europäer sagen, die Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in Form eines weiteren Kreises organisieren. Wäre das politisch, technisch möglich? Na ja, im Augenblick beobachten wir das ja nicht. Sozusagen Olaf Scholz, wenn er mit den Europäern gesprochen hat, wird da nicht wesentlich mit Luxemburg, mit Malta. Und sicher auch nicht mit Viktor Orban diese Frage ventiliert haben. Wenn der Druck der Ereignisse so groß wird, gibt es informelle Mechanismen. Die Frage ist, ob, wenn sich Informalität häufig wiederholt, ob daraus nicht so etwas wie eine de facto Institutionalität erwächst. Insofern glaube ich, wir befinden uns zurzeit in einer Übergangssituationen und womöglich ist diese Panzerentscheidung, das macht die Sache ja nochmal interessant, nicht? einer der Punkte, an dem solche Formen der Koalitionsbildung zu Koalitionen der Willigen und Bereiten führen, die im Hintergrund dann die tatsächliche Politik machen. Ist das möglicherweise, Herr Buras, tatsächlich, ein, was da passiert ist in der
1: Panzerfrage, jetzt eine Blaupause für Konfliktlösungen der Zukunft?
2: Ich weiß nicht, ob diese, diese Panzergeschichte hier ein gutes Beispiel liefert. Vielleicht schon, aber da, da bin ich nicht so, vielleicht nicht so ganz überzeugt. Aber im Grunde genommen, ich stimme Herrn Münk absolut zu. Also ich glaube, das ist die diese Informalität ist eine viel bessere Lösung als, äh, als eine neue Reform der europäischen Verträge, die ähm, in einem äh, ja Verfahren irgendwie jetzt äh, Einstimmigkeitsregel äh, in der Außenpolitik äh, abschaffen sollte. Und das ist genau so, wie die Europäische Union äh, meistens äh, funktioniert und wie sie auch äh, voranschreitet in der, in der Integration. Dass da es fängt an mit einem informellen Kreis, mit einer Initiative. So werden äh, konkrete äh, Ergebnisse erzielt. Also das war ein Beispiel, das vielleicht ein umstrittenes, aber ich finde ein interessantes ist dieses EU-Türkei-Abkommen. Äh, mit 2016, dass äh, das, das äh, ja, zur zu Lösung oder zu, zu einer Zwischenlösung dieses, äh, dieser Migrationsproblematik damals beigetragen hat. Also ich glaube schon, also Koalition der Willigen und es kann sein, wie Herr Münkler gerade sagte, dass da, wenn, wenn äh, es dazu kommt, dass in diesen Koalitionen der Willigen immer die gleichen Länder mit dabei sind, was, glaube ich, selten eigentlich passiert, aber wenn das so ist, dann vielleicht äh, kann sich das auch institutionalisieren und daraus etwas vollkommen Neues
1: erwachsen. Teilen Sie dieses Plädoyer, Frau Barley, für, naja, ich sag mal, informelle Wege.
0: Ja, und das ist, wie die beiden auch schon gesagt haben, das ist ja auch ähm, Realität. Und wir haben ja, was Verteidigungspolitik angeht, ja auch noch ein anderes Bündnis, das jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich die NATO, ähm, wo, man, <lacht> wo man mit vielen Ländern Gesprächskanäle hat, die bewährt sind, äh, wo man sich kennt. Ähm, und äh, wo dann eben auch ja, sich einzelne Koalitionen von Ländern bilden können, die in verschiedenen Formaten schon, schon gut zusammengearbeitet haben. Äh, ja, das, äh, das ist so. Und äh, das wird sicherlich noch stärker so werden in der Zukunft. Das mhm. glaube ich auch.
1: Was heißt denn das für, für, für Deutschland? Fällt da Deutschland in dieser, ich sag mal, in dieser informellen Konstruktion
3: automatisch eine Führungsrolle zu? Ja, das Problem, das haben wir ja gesehen, nicht? Wenn Deutschland de facto nicht führt, sondern zögert, wird es gewissermaßen von rechts, links, oben und unten aufgefordert, endlich zu führen. Das heißt, die wirtschaftlich stärkste Macht, die geografisch, also geopolitisch in der Mitte der EU gelegene Macht, hat hier letzten Endes, ich habe vorhin gesagt, sozusagen den Kräften des Zentrifugalen die Zentripetalität entgegenzuhalten. Insofern kommen die, wir, Deutsche, um diese Rolle nicht herum. Das fällt schwer, weil wir uns äh, in der Geschichte des Europaprojektes angewöhnt haben, uns gerne hinter anderen zu verstecken, lange Zeit hinter den Franzosen. Nicht? Äh, sagen, Franzosen dürfen die politischen Initiativen machen oder die Deutschen dürfen wirtschaftliche Macht aufbauen, wie auch immer. Das alles ist äh, mit, dem, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ins Rutschen gekommen. Insofern... Er hat äh, Scholz, als er gesagt hat, Zeitenwende vermutlich mehr semantisiert, als er in diesem Augenblick geglaubt hat, mhm. dass er apostrophiert.
1: Der ehemalige polnische Außenminister ähm, Radosław Sikorski hat mal gesagt, ich fürchte die deutsche Macht heute weniger als die deutsche Untätigkeit, Herr Buras. Ist das, ist das äh, Common Sense bei Ihnen in Polen? Ich weiß nicht, ob das jetzt Common Sense
2: in Polen ist. Also, ich, ich fürchte, das Ansehen Deutschlands hat in, in, in Polen und im Baltikum sehr gelitten in den vergangenen äh, Monaten und äh, Jahren. Äh, und äh, damit auch irgendwie diese integrative Kraft Deutschlands, von der Herr Münkler gesprochen hat, geschwächt. Das ist ja ein Paradoxon, weil. Äh, eigentlich äh, liegen die Positionen Polens zum Beispiel und Deutschlands heute viel näher aneinander, aneinander wie, als äh, jemals in der Vergangenheit der letzten Jahrzehnten. Also wenn es um die Russlandpolitik geht, Energiepolitik, Sicherheitspolitik, da haben wir uns in den vergangenen äh, elf Monaten wahnsinnig aneinander angenähert. Aber äh, es ist irgendwie ein, ein Misstrauen, äh, eine Kluft entstanden, die jetzt sehr äh, schwer zu kitten wird. Und, mhm. und das macht mir Sorge, weil ich, ich bin da äh, der Meinung, dass wir heute ein führungsloses Europa erleben. Und, äh, und diese Führung muss irgend äh, irgendjemand äh, übernehmen. Also ich glaube, Deutschland ist natürlich ein... ein, ein unablässiger, ne, unablässiger Partner und äh, ein, ein notwendiges äh, Mitglied irgendwie in einer solchen Koalition. Aber äh, wegen dieses Ansehensverlusts und wegen der, der, des offensichtlichen Unwillens, äh, diese Führung äh,
1: äh, zu übernehmen, äh, naja, hat sich so ein bisschen in, ins Abseits hinein. Mhm. Ist das nicht auch eine zweischneidige Sache, Frau Warley? Auf der einen Seite diese Bitte um deutsche Führung, der Appell an die, an die Bundesregierung. Und auf der anderen Seite aber... Na, die alte Sorge vor einem Hegemon in der Mitte Europas. Ist das, ist das ein Spagat?
0: Also wir sollten jetzt nicht alles auf diesen ganz konkreten Fall verengen. Radek Sikorski ist ein, ein Kollege von mir, er ist auch hier im Europäischen Parlament. Wir haben oft über diese Fragen diskutiert und er, er formuliert das so in Bezug jetzt auf den, auf den aktuellen Konflikt äh, mit Russland. Aber wenn Sie in andere Bereiche schauen jüngerer Zeit, ich sage mal zum Beispiel die große befürchtete Wirtschaftskrise nach Corona, wo wir ja wirklich einen, einen massiven Einbruch befürchten mussten, wo dieser revolutionäre Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht wurde von Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire. Das war auch so etwas, was äh, hinter verschlossenen Türen entstanden ist und dann ähm, mit einem Paukenschlag veröffentlicht wurde und dieses Europa wirklich durch diese schwere Zeit gebracht hat. Und ich will noch ein anderes Beispiel nennen, ähm, nämlich das drohende Vakuum äh, in den Erweiterungsstaaten auf dem Westbalkan, wo keiner so stark sich engagiert äh, von den großen Staaten, von den Regierungschefinnen und Chefs der großen Staaten, wie Olaf Scholz das tut, zum Beispiel ganz im Gegensatz zu Emmanuel Macron, um eben dort kein, kein politisches Vakuum entstehen zu lassen, in das andere, insbesondere Russland, hineinstoßen können. Also, wenn man das Ganze, wenn man den Blick etwas weitet, dann nimmt Deutschland seine Führungsrolle sehr wohl wahr und das eben nicht immer mit, mit der Faust auf dem Tisch, sondern äh, konstruktiv. Und so, so finde ich, müssen wir das auch tun.
1: Äh, Herr Münkler, Fazit. Deutschland bleibt ein, äh, wichtiges, ein wichtiger Baustein in der Hilfe für die Ukraine Und so wird es weiter sein. Ähm, wir haben jetzt diese Panzerentscheidung gehabt. Die Frage zum Schluss liegt auf der Zunge. Was kommt als nächstes? Kampfflugzeuge?
3: Glaube ich nicht. Kampfflugzeuge. Ich glaube eher Luftabwehrsysteme. Sehr viel mehr, sehr viel differenziertere Systeme. Also alles, was man da so hat... Ähm, das äh, wird wohl erforderlich sein. Und ähm, dann ist es. Wo ist, die einfacher. Rote Linie?
1: Wo ist die rote Linie?
3: Für wen? Für Putin? Uwe. Für
1: Putin und damit auch für ein ich meine, sicherheitspolitisches ich, ich Kalkül glaube, ich auf glaube, unserer Seite. Ich glaube,
3: Kampfflugzeuge, ähm, äh, ist, das ist nicht der Punkt, weil man den Luftraum über der Ukraine äh, vermutlich sehr viel leichter, kostengünstiger und unriskanter unter Kontrolle bekommt, wenn man eine effektive Luftverteidigung hat.
1: Ganz kurze Frage an Herrn Buras. Glauben Sie, dass man dem Ende des Krieges heute mit dieser Entscheidung ein bisschen näher gekommen ist oder nicht?
2: Ja, ich fürchte, dass, dass wir das Ende des Krieges noch nicht so bald erleben können. Aber ich bin sicher, dass, dass die Chance der Ukrainer sich in, in diesem Krieg zu bewähren, äh, mit äh, dieser Hilfe äh, sehr, sehr
1: wohl äh, gesteigert wurden. Sie hörten den Deutschlandfunk. Die Diskussion, zu groß, um sich klein zu machen, braucht Europa eine gemeinsame, eine wirkungsvolle Außen- und Sicherheitspolitik. Gäste waren Katharina Barley, Mitglied der SPD und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Piotr Burris vom European Council on Foreign Relations, zugeschaltet aus Warschau und Herfried münkler der Politologe und emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.